0: que inspiró esta canción, I cover the waterfront, cubro la costa en español, eh, fue un superventas de 1932. Lo escribió un reportero de prensa llamado Max Miller, que se dedicaba literalmente a eso, a cubrir eh, los muelles de California en busca de escándalos y primicias. Por lo que fuera, el letrista Edward Heyman cogió esa frase y le cambió el significado para adaptarla a una balada de amor, cuyo protagonista frecuenta los muelles en busca efectivamente de amor, no de noticias de primera plana. La canción fue un éxito en la versión original de Joe Heymes y que Louis Armstrong nos ofreció en Copenhague, fue este un documento importante no solo por la música, sino por lo que revela del comportamiento escénico del artista en una fase temprana de su carrera.
1: La versión con la que hemos comenzado de Luis Armstrong, como has dicho Carmen, fue grabada en Copenhague del 21 al 23 de octubre de 1933.
0: Dicho lo cual, la melodía se defiende muy bien sola aunque no haya un vocalista al timón. Admiro, sobre todo, la alternancia entre, entre registros graves y agudos de las frases del puente, casi como si se tratase de una antífona compuesta para dos cantantes. La canción salió del circuito a finales de la década de 1930, pero en 1941, Artie Show, que a la sazón se hallaba en el apogeo de su carrera, parece ser que en esa época el clarinetista y director de orquesta cobraba mil dólares de la época a la semana en el Strand, cuando el salario medio de los estadounidenses no llegaba al dólar por hora, y llevó el cover de Waterfronts al estudio.
1: Esta versión de Artichoke fue grabada en Nueva York el 7 de agosto de 1941.
0: Billie Holiday, antigua vocalista del show, recreaba la pieza en una sesión con la banda de Teddy Wilson. Holiday hizo más eh, que a ningún otro artista por consolidar esta composición en el repertorio jazzístico y volvería a grabarla varias veces más.
1: La versión con la que os voy a dejar fue grabada en Nueva York el 7 de agosto de 1941.
0: Los aficionados al jazz deberían buscar la versión que ofreció en el Philharmonic Auditorium de Los Ángeles en 1945, con un acompañamiento, diríamos que poco habitual en su carrera, la orquesta de Duke Ellington. A raíz de la interpretación de Holiday, muchos cantantes de jazz y cabaret abordarían la canción en años posteriores, aunque la pieza seguiría suscitando el interés de los instrumentistas
3: Away from the city that hurts and marks, I'm standing alone by the desolate docks in the still the chill of the
2: night,
3: I see the horizon, the great unknown, my heart has an ache, it's as heavy as stone, will the dawn coming on make it light? I cover the one I love be coming back I'm
2: Abdullah Ibn Buhaina
1: Harblayker, fue un músico de jazz entrañable y entusiasta, nació en la ciudad industrial de Pittsburgh, prácticamente sin infancia, se casó a los 14 años y a los 15 ya era padre de familia, trabajaba de sol a sol en una fundición y alternaba ese trabajo... ...con la briega en una mina de carbón... ...pero el salario, bueno, el salario no le llegaba... ...para sostener a su familia... ...musicalmente hablando, no tenía en su familia... ...ningún antecedente musical... ...y el piano sabía tocar de oído... ...consiguió un trabajo como pianista... ...y a bases de propina logró sobrevivir... ...dejó el piano cuando en un ensayo... ...el gran pianista, Harold garner le dio a entender que ese no era su instrumento, se cambió a la batería por pura supervivencia y ahí siguió hasta el final.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages. Your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and uh, say, well, there's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the band set of this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation Clifford Brown, Horace Silver on piano, Lou Donaldson on alto, Curly Russell is on bass, Let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand now, For Art Blakey! Thank y'all!
4: En 1939
1: entra en la banda de Fletcher Henderson y de ahí a la primera big band de la pianista Mary Lou Williams. En los años 40, Blaker se introduce en los círculos del big ...y empieza a actuar en 1944... ...cuando el cantante Billy Heskinney ...lo contrata para su orquesta... ...desde la baqueta de la orquesta... ...entra en contacto con Parker... Dizzy thelonious Mons... ...y es precisamente este último... ...quien lo llama cuando el genial pianista... ...firma un contrato con el sello Brunot... ...en 1947... ...participando en numerosas grabaciones... ...en forma de trío... Quinteto o septeto, cuando fallece su mujer se marcha por un periodo de dos años a África, bueno, de donde regresa convertido al islamismo adoptando el nombre de Abdullah Hing Buhayna.
4: los 50 empieza
1: enrolándose en la banda del clarinetista Buddy DeFranco, donde permanece desde 1951 a 1953. Y a partir de aquí comienza la etapa más fructífera, glorífica e interesante de toda su carrera. Cuando forma el grupo por el cual se le conocería e identificaría para siempre, los Jazz Messenger. La formación del mismo fue, según el crítico Ira Krizlet, de la siguiente forma. Tras un brillante debut en Blue Note, el pianista Horace Silver fue requerido por la casa discográfica para volver a grabar. Silver, bueno, en ese momento actuaba en Nueva York. Con un cuarteto que incluía al saso tenor Anne Mobley y al bajista Doug Watkins. Llevó a ambos al estudio y llamó a Blake y al trompeta Kenny Dorham para completar un quinteto. Cuando se editó el disco, a sugerencia del pianista, lo llamaron Horace Silve and the Jan Messenger. ...en cualquier caso, sea o no cierta la versión que hemos dicho anteriormente... ...los Jazz messengers son considerados... ...como epítome del hub Bob... ...porque su repertorio abarcaba los elementos estilísticos... ...que definían ese estilo surgido... ...como respuesta del amaneramiento ...que se había apoderado del Jazz... ...sobre todo por instrumentistas blancos... ...a principios de los años 50... ...de esa forma... Desde mediados de los 50 y por más de 30 largos años, Art iba a conducir a golpe de bombo y platillo a la serie más impresionante de quinteto y septeto de toda la historia del jazz en esa institución musical ejemplar que se llama Los Dead Jazz Messenger. A su muerte, ocurrida el 16 de octubre del noventa, la única mujer que formó parte de los mensajeros del jazz dijo, Blake vivió cinco o seis vidas en su vida, hizo tantas cosas. Nota curiosa. El baterista Art Breike llevaba una placa de plata en la cabeza. El motivo de ello, hay que buscarlo en 1943, cuando Blake, entonces de entre 23 y 24 años de edad, participaba como músico en una gira con la orquesta Fletcher Henderson. Blake fue detenido por la policía. Los agentes le propinaron una brutal paliza que le dañaron el cráneo de ahí que se le implantara esa placa de plata Un tambor mayor con mensaje, pionero del beatbox, incomparable descubridor de jóvenes talento, autodidacta y atlético, fue el más afro de los baterías. Durante 35 años, Arbelay que se mantuvo en la primera fila de la escena del jazz, desde que su nombre estuvo asociado al de los jazz Messenger. Fue uno de los pocos que consiguió conectar inmediatamente con el gran público, no solo en Estados Unidos desde su creación, sino también en Europa o Japón en su primera gira por estos territorios.
4: enjoy the record session. Yes, yes. We'd like to call upon our saxophones. The wonderful little ballad is called If I Had You. Lou Donaldson, ladies and gentlemen.
1: just yes. yes. in the Air. y su disco Vida, pianista Juan Cortés, crea un flamenco diferente a través del piano. Su primer disco, Jules Pen, ha pasado a ser un referente para el piano, flamenco. Avalado por Jorge Pardo, Antonio Serrano, Alián Pérez, Monse Cortés, Guillermo Maguil, Piraña, Bernardo Parrilla... Ose Maya etcétera. En palabras del musicólogo Faustino Núñez, el flamenco da con este disco un paso adelante, saltos de sabor que sorprenderá al buen escuchador. Ahora con este vida da otro paso para co conseguir que el flamenco más puro se transmita entre las teclas blancas y negras del instrumento rey. Un aliento de vida y esperanza. Buscando matices y sonoridades para un nuevo flamenco que sale desde un piano de cola.